0: Bonjour, uh, Sabine Rouzou, vous êtes l'auteur euh, du livre Beyrouth sur scène, qui a reçu le prix euh, Goncourt euh, des lycéens en décembre dernier. Alors, euh, merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Alors, pour commencer, comment on commence un livre euh, quand on veut euh, écrire euh, une autobiographie comme la vôtre
1: Alors, je sais que oui, tout le monde écrit une autobiographie. Maintenant, j'ai commencé à lire, mais c'est vrai que ce n'est pas vrai. C'est plutôt de l'autofiction. Mais comment on commence ce livre Ce livre, il est né de, de plusieurs envies différentes. La première, c'était... Euh... Ça a commencé il y a six ans parce que j'ai découvert mes photos de famille euh, et particulièrement les photos de mes parents dans les années 80 à Paris et aussi euh, bah, les photos de la guerre, de, de mes oncles qui étaient euh, au Liban, mais aussi de mes parents qui retournaient au Liban et qui voyaient le, la ville en ruine, particulièrement Beyrouth, et qui se prenaient en photo dedans. Et je savais en découvrant ces photos que j'allais faire un jour quelque chose avec ces images, mais je ne savais pas vraiment quoi. Puis le temps est passé... Il y a eu une révolution au Liban en 2019. J'ai rejoint le mouvement au Liban, j'ai écrit dessus et à mon retour en France, j'étais persuadé que j'allais écrire un livre sur la révolution. Finalement, j'ai laissé tomber ce projet, mais j'ai quand même écrit une centaine de pages. Euh, ensuite, j'ai voulu retraverser la guerre du Liban de 1975 à 1991. Euh, je suis né en 1988 et, euh, et donc cette guerre-là, mes parents se sont exilés de cette guerre-là et, et voilà, je crois que tous les gens de ma génération encore, on est un peu... Euh, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que cette guerre. Enfin, on, a envie, on a besoin de la re-raconter, même quand on est écrivain. Et je l'avais raconté au début euh, autour de l'histoire d'un politicien, euh, Wali Jumlat, un politicien de russe. Et j'avais écrit plus de 200 pages dessus et je l'avais envoyé à une amie qui vit au Liban qui m'a tout de suite dit euh, Mais pourquoi tu racontes la vie de ces gens-là Ces gens-là sont encore au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi tu parles d'eux Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Que, en fait, j'avais pas envie de défendre un tel livre et d'en parler après pendant des heures en disant que oui, Walid Joumat est aussi un personnage intéressant. Et en fait, tout ça m'a mené à, à m'intéresser à mes parents parce que j'ai réalisé que je voulais raconter euh, l'histoire de victimes de la guerre, euh, des innocents en fait. Et, et ce, que, ce que je considère comme des héros de la guerre, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pris les armes, des gens qui n'ont pas tué, des gens qui n'ont pas fait de mal, des gens qui ont essayé justement de, de préserver au mieux leur pays. Et c'est ça qui m'a emmené à interroger mes parents. Et, et plusieurs facteurs ont un peu, comment dire, rendu la chose ur urgente. La révolution a été un, un, un élément. Euh, le deuxième aussi, c'est le Covid, c'est de voir un peu ses parents mourir. On avait, on avait tous un peu peur à ce moment-là, quand nos parents étaient encore vivants. Et donc, je crois que j'ai ressenti le besoin à ce moment-là de me dire, OK, mais si tu prends pas ton micro et tu vas maintenant pour les interroger, cette histoire-là, tu la connaîtras pas. Leur histoire, tu vas pas la connaître et la tienne non plus, en fait. Donc, euh, voilà, ça, après, c'est venu assez naturellement.
0: Et justement, euh, au milieu d'un chapitre sur votre, qui parle de votre premier voyage au Liban, s'il glissait une phrase en arabe, est-ce que ce livre, c'est une déclaration à vos parents
1: Oui, c'est une déclaration d'amour. C'est un hommage à leur histoire. Je pense que c'est un hommage à leur histoire et à, et à tous ceux qui se sont retrouvés exilés de cette guerre-là. Et, et, et même à toutes les personnes qui ressentent ce parcours-là, même s'ils ne sont pas libanais, voilà, des, des exilés de la guerre ou des exilés économiques. C'est vraiment euh, un hommage à des gens qui... qui qui ont fait ce qu'ils ont pu dans la vie, qui ont subi la grande histoire, qui ont vu leur rêve de jeunesse se briser totalement. Et ces gens-là, c'est mes parents. Euh, et c'est vrai que oui, c'est une déclaration d'amour aussi, parce qu'en faisant ce choix-là, et en, et en annulant leurs rêves, on va dire, en laissant tomber leurs rêves, ils m'ont permis de, de réaliser le mien c'est-à-dire qu'ils m'ont fait une vie en, en, à Paris, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris aujourd'hui j'ai la chance d'avoir ce passeport français qui fait que je suis pas bloqué comme plein d'amis libanais à moi au Liban, euh, impossible d'obtenir un visa pour aller ailleurs en train de subir le, la crise économique de plein fouet euh, la double explosion du port, etc, etc. et donc oui c'est un hommage c'est un remerciement c'est ce qui me semblait juste de faire, il y a très peu de justice au Liban on rend très peu justice. Alors, sur cette guerre-là, dont je parle, 75-91, il n'y en a pratiquement pas eu, euh, mais on peut aller jusqu'à la double explosion du port, où on a l'impression qu'on n'aura jamais, que justice ne sera jamais rendue. Donc voilà, ce livre-là aussi, c'est un hommage, mais c'est aussi une manière de rendre justice à leur histoire et à, et à ce qu'ils ont subi de, de la vie.
0: Et justement, euh, en parlant de la guerre, la guerre au Liban, surtout la guerre civile de, de 75 à 90, c'est quand même un sujet assez tabou, ça ravive beaucoup de traumas et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à aborder, qui n'est même pas abordé dans les cours d'histoire au Liban. Comment est-ce qu'on fait pour aborder ce, ces thématiques euh, dans un livre tout en sachant qu'on n'aura jamais l'histoire complète et on n'aura jamais tous les points de vue... Euh, on ne pourra jamais aborder en fait tous ces points de vue-là.
1: Alors je pense qu'il y en a qui ont la prétention de se dire quand ils commencent un livre qu'ils vont justement raconter cette guerre-là. Moi, j'ai tout de suite compris que je n'allais pas le faire, que c'était impossible de le faire. Mais que tu peux raconter ton histoire ta guerre du Liban, et moi, c'était donc la guerre du Liban de mes parents, et, et disons que je me préservais un peu, parce que je racontais en plus une guerre de loin, une guerre d'exilés, une guerre de personnes qui ont vécu la guerre de loin. Et, euh, et, et ça, ça racontait encore un autre récit sur la guerre, et c'est ce qui m'intéresse, je crois, sur les romans euh, qui raconte euh, ce moment-là particulier au Liban, c'est voilà la multiplicité des récits qui nous racontent cette guerre-là. Et je trouve c'est ça qui est très enrichissant pour essayer, j'allais dire, de la comprendre. En fait, de la comprendre et de, de, de encore moins la comprendre, parce qu'on a l'impression d'avoir compris certaines choses. Et puis tout d'un coup, tu découvres un roman, un récit, une autre histoire qui vient contredire ce que tu pensais sur peut-être un moment de la guerre ou sur euh, ce que tu disais de ce parti politique-là ou de cette communauté-là. Et voilà, c'est ça. Mon, mon livre fait partie d'un mouvement général de d'une multitude de récits qui sont écrits euh, sur la guerre, qui sont parfois d'ailleurs racontés dans des livres, mais qui sont aussi euh, mis en image euh, je m'occupais d'un festival du film au Liban et j'avais été marqué donc c'était donc il y a une dizaine d'années maintenant par le nombre de documentaires justement qui retraversaient cette guerre là un peu dans ma démarche, c'est-à-dire des, des enfants qui allaient interroger leurs parents en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et donc, ils filmaient leur père ou leur mère. Et, et donc, les, les parents se débattaient pour ne pas raconter ou pour essayer de raconter le minimum possible. Et donc, voilà, c'est ça que je dirais. C'est qu'il faut vraiment avoir la prétention de dire « On va pas raconter la guerre du Liban. On va raconter une guerre du Liban qui est la nôtre, celle de la famille. Euh, même pas, en fait, c'est ta vision que tu as de ta famille qui a vécu la guerre. Donc, en plus, voilà, on est déjà très éloigné de... De la vérité, en fait.
0: Dans le livre, donc, vous parlez beaucoup de votre famille, et il y a notamment le personnage de Yala, votre sœur. Et à un moment, vous écrivez, à la page 114, « Yala n'a pas le même rapport que moi au Liban, et ça m'a toujours surpris. Comment est-ce que c'est possible que je sois obsédée par ce pays, et elle, non Que je passe mon temps à fouiller, à me renseigner sur l'histoire et les artistes de ce pays, à écrire constamment dessus Que j'y ai vécu plus de 7 ou huit années, et quelle l'idée d'y habiter n'y jamais effleuré l'esprit ?» Comment est-ce que vous vivez justement cette différence euh, et comment expliquer le fait que dans une même famille, au final, ayant reçu la même éducation, le Liban soit, soit autant un sujet euh, dans votre vie à vous
1: bah Encore une fois, je crois que... Après, c'est un truc d'écrivain, c'est un défaut d'écrivain. Je crois que ça ne s'explique pas et, et, et je le dis à un moment aussi dans le livre. Elle dit à un moment, euh, a dit, euh, les parents et toi, vous êtes des déracinés. Et elle le dit en disant qu'elle ne l'est pas. Et c'est tellement abstrait. C'est impossible à expliquer. C'est des sentiments, c'est ton cœur qui parle. En fait, c'est plus fort que toi. Il n'y a, a rien de raisonnable. Il n'y a rien qui s'explique vraiment pourquoi on est euh, habité par un pays, pourquoi on a envie d'y retourner, pourquoi on a envie de changer les choses, pourquoi euh, on pleure quand il se passe des, des choses là-bas. C'est aussi inexplicable qu'une personne qui n'a pas forcément cette émotion-là. Euh, je crois qu'on a juste vraiment tous un, un, des parcours différents et des émotions différentes, et d'ailleurs qui fluctuent dans une même vie. C'est-à-dire que euh, moi, je vous dis ça maintenant, mais moi, il y a cinq ans, ce n'était pas le même par rapport au Liban. Moi, il y a dix ans, encore moins. Et peut-être dans, dans 15 ans, je vous dirai encore autre chose. Peut-être je serai complètement détaché du pays pour peut-être en revenir 30 ans plus tard. C'est vraiment un, un lien qui se vit presque au jour le jour et qui, euh, et qui fluctue selon ce qui nous arrive dans la vie ou selon ce qu'on est au moment même. Et, euh, et, et quand je raconte aussi la différence avec cette sœur c'est que je voulais aussi raconter qu'il n'y a pas une bonne une mauvaise façon d'être libanais elle n'a pas plus raison que j'ai tort ou... enfin voilà, elle le vit comme ça, je le vis comme ça et c'est très bien comme ça, elle est tout autant libanaise que je le suis, euh, mais chacun le vit très différemment et, et c'était aussi pour déconstruire toute cette question d'identité, je pense que dans mon livre on, on voit vraiment une, une pluralité de, de personnes, de générations différentes qui vivent leur façon d'être libanais mais vraiment de manière ils sont vraiment aux antipodes, aux extrêmes, je pense à il y a Yala et moi, qui est un exemple qui est vraiment aux, aux, aux extrêmes, mais il y a aussi euh, ma sœur et son frère Habib, son petit frère, qui lui écrit en plein milieu de la guerre. Euh, je vais mal le citer, mais je ne sais pas comment tu fais, ma sœur, mais moi, vivre loin de cette guerre-là, loin du Liban, alors que justement, il y a des bombes et que tout, euh, que tout explose, c'est impossible pour lui. Il a vécu en URSS pendant quelques temps et c'était trop dur pour lui et, et, et rien, pour rien au monde, il requittera ce pays de nouveau. Alors que ma mère, qui est tout autant attachée que lui au Liban, qui est parfaitement libanaise, qui, qui, est, qui est complètement baignée dans cette culture-là, a vécu loin pendant 45 ans. Et encore une fois, il n'y a pas une, une bonne façon de vivre cette libanité-là ou ce lien au pays, c'est juste je crois que chacun fait comme il peut aussi.
0: Et un, ce livre, c'est un moyen pour vous d'exprimer de, aussi la manière dont vous accueillez cette, euh, votre côté, votre euh, origine libanaise
1: Oui, en tout cas, en racontant l'histoire des parents, en racontant leur exil, je pense je... Penser, esquisser une réponse de mon attachement à ce pays-là, voilà, c'est quand tu racontes l'histoire de tes parents, de ta famille, d'un pays et qui, est, qui est le tien en particulier, tu, 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 voilà, tu, tu montres une attache très forte et et, et une distance aussi un peu parfois, je, je, je le dis dans le livre, je, je suis très distancié par rapport à certains sujets, même par rapport à certains moments où je sens que je, je suis un Libanais un peu à côté ou, ou autre, ou, mais, mais comme d'autres, hein. Ce, ceux de la diaspora généralement, où on, quand on est né ailleurs ou qu'on est parti d'ailleurs, euh, bah on devient forcément un peu différent, il y a quelque chose qui se brise, qui est intéressant, en tout cas peut-être... Il y en a qui le vivent très mal au quotidien. Euh, en tant qu'objet littéraire, objet artistique à créer, c'est très bien d'être un peu de... à côté.
0: Et justement, vous dites, en fait, le Liban, c'est mes parents. Je ne sais pas ce que représentera pour moi ce pays après la mort de mes parents. Peut-être qu'il disparaîtra avec eux. Qu'est-ce que vous aimeriez vous, euh, transmettre du Liban
1: Je ne me suis jamais posé la question comme ça, mais, euh, mais je crois que je, je, je transmets dans mes livres ce que j'ai toujours euh, adoré euh, découvrir des artistes libanais. Enfin... Le Liban, j'aime le territoire, les, les, les odeurs, la couleur, le pays, une certaine, une certaine façon de vivre peut-être. Euh, mais, mais ce qui m'a toujours accroché le plus, c'est les artistes, la production artistique, qu'elle soit du pays ou de la diaspora, que ce soit les auteurs, les metteurs en scène, les musiciens, les cinéastes, euh, les danseurs et, et bien d'autres encore. Et, euh, et ce que j'ai envie de transmettre, je crois que c'est... C'est l'amour que j'ai eu pour ces artistes-là à travers mes livres et, 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 et voilà, c'est déjà j'arrive à transmettre ça, c'est très bien.
0: Vous avez parlé au début de l'interview et dans d'autres euh, extraits euh, d'interview de la, de la peur de la mort de vos proches et de vos parents. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un sentiment euh, lié euh, justement à cette, à cette histoire, à cette guerre euh, euh, du pays
1: non ça, je crois que c'est un sentiment général d'avoir peur de perdre ses parents c'est quelque chose de, que je retrouve un peu chez tout le monde après il y en a où c'est plus accentué que d'autres euh, moi c'est vrai que la, le sujet de la mort aussi en plus j'allais dire c'est bizarre de dire ça mais il me passionne, Enfin, c'est un vrai sujet de, de, de travail artistique, littéraire euh, même quand je m'intéresse à des photographes je, je trouve ça toujours intéressant quand on, on travaille sur ces sujets là donc euh, je pense que ça m'habite et donc ça me travaille forcément encore plus avec les parents euh, je crois que le Covid a vraiment exacerbé en plus notre peur de la mort. Euh, mais je ne crois pas que ce soit lié à la guerre, non. Euh, sachant qu'ils sont plus au Liban. Par contre, je peux dire que ma compagne, qui a ses parents aujourd'hui au Liban, euh, oui elle a peur de voir ses parents mourir là il y a eu le tremblement de terre il y en a eu un, un second là il n'y a pas longtemps euh, et, et c'est vrai que c'est une phrase maintenant qui commence à me répéter, c'est donc après la crise économique l'explosion du port qui était complètement délirante où ses parents étaient là-bas et donc ils auraient pu mourir parce qu'ils étaient en plus en plein milieu de Beyrouth euh, il y a une peur de voir ses parents mourir et là clairement c'est pas à cause de la guerre mais c'est à cause de la situation euh, chaotique du pays en parlant de l'explosion du port et euh, bon après géographique parce que les séismes c'est dû à la... À la à la situation géographique du pays.
0: Une dernière question qui se base aussi sur, euh, sur un extrait. Votre mère, pendant la guerre, reçoit une lettre d'une amie qui dit « Chaque fois qu'on a un petit espoir, les troubles recommencent et il n'y a plus d'espoir. Mmh. Pâques arrive et on ne sent même pas les jours qui passent. Comment sentir les fêtes Les jours passent sans aucun changement. Est-ce que vous avez de l'espoir pour le Liban actuel ?»
1: Non, et, euh, et tous les membres de ma famille qui sont euh, au Liban encore aujourd'hui, et même ma belle famille et même mes amis, me répètent exactement ces phrases-là euh, en ce moment. Euh, J'ai l'impression que rien n'a changé. J'ai l'impression que tu, tu viens de dire un, un extrait qu'on aurait pu... Ça aurait pu être un WhatsApp qu'on vient de recevoir sur le téléphone il y a cinq minutes. Euh, les jours passent, ça s'empire en ce moment au Liban. Euh, on a l'impression que rien ne va aller mieux, qu'il n'y a aucune raison pour que ça aille mieux. que Ça va continuer à s'effondrer, 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 s'effondrer. Donc, c'est quand même fou de se dire que cette lettre qui a dû être écrite, je ne sais plus très bien, mais je pense les, lors des cinq premières années de la guerre, donc il y a plus de 45 ans, euh, et d'actualité. Elle est vraiment cruellement d'actualité et c'est tragique. C'est tragique parce que c'est comme ce, la guerre a ouvert un cycle qui n'est pas encore terminé aujourd'hui et, euh, et il n'est vraiment pas encore terminé aujourd'hui. Les gens qui ont fait cette guerre-là sont encore au pouvoir. Donc, euh, comment en finir Comment essayer de passer à autre chose on, on, on nous reparle. Il y, avait, il y avait un article du Monde il y a dix jours... Euh, qui disait qu'il qu y avait une crainte d'une guerre civile de nouveau parce que crise économique, etc. Et c'est exactement ces mêmes articles-là que je disais quand je cherchais à écrire ce livre-là, qui était écrit dans les années 73-14, justement, juste avant que le Liban rentre en guerre. Donc c'était vraiment exactement le même article. C'était fou. Au mot près, je suis allé chercher ceux que, que j'avais lus euh, et qui étaient écrits 47 ans plus tard. C'était vraiment la même histoire qui se répétait. Et euh, c'est effrayant, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'en plus pour notre génération, on a l'impression qu'on est totalement impuissant face à ça, qu'on peut vraiment strictement rien faire. Et c'est assez. Il euh, faut savoir vivre avec, quoi. Quand on a la chance d'être loin, on peut se dire qu'on essaie de prendre de la distance, on essaie un peu d'oublier, on essaie de passer à autre chose, on essaie de se dire bon, bon, on va construire ailleurs. Mais bon, après la vie nous rattrape et puis qu'on a encore de la famille là-bas, de toute façon, euh, forcément, euh, ça revient, ça revient toujours à un moment ou à un autre.
0: Merci beaucoup pour cette interview. Et donc, je rappelle le titre de votre livre, Beyrouth sur Seine. Euh, merci. Merci beaucoup. Enfin,